0: Décibelles Histoires. La série Musique et Histoire. Histoire et Musique. De Chandaille et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médarangeal. Au sommaire de ce numéro de Décibels Histoires, Mini Ripperton. Une grande chanteuse soul aujourd'hui oubliée. Un taureau noir une scandaleuse glace à la vanille, un rendez-vous manqué avec le festival de Woodstock, un lion rugissant et un cancer. Fatal. Cette entrephine culturelle vous est présenté par Thierry asdar bibliothécaire expert des musiques modernes et populaires américaines du XXe siècle. Minnie Ripperton, née le 8 novembre 1947 dans le sud de Chicago. Elle est la huitième enfant de Daniel et Thelma. Lui est employé de la compagnie de chemin de fer Pullman, elle est mère au foyer. Minnie passe sa jeunesse sur Woodlow Avenue où, en parallèle de ses études, elle suit une formation de danseuse de ballet, puis de chanteuse classique avec sa professeure Marion Jeffrey au Lincoln Center. L'un de ses frères, Ricardo, est pianiste de jazz, la musique est partout chez les Ripperton. Reinhard Miner, pianiste aveugle, la repère alors qu'elle chante dans la chorale de son lycée, Hyde Park High School, à quelques pâtés de maison de chez elle. Son exceptionnelle voix soprano, qui s'étale sur 5 octaves, attire immédiatement son oreille avertie. Il lui propose de rejoindre son groupe The Gems, qui travaille pour Chess Records. Entre 64 et 65, The Gems enregistre avec elle quelques singles sans grand succès. Minnie Rapperton est alors aussi choriste pour d'autres artistes. Pour 10$ la session, elle pose sa voix derrière quelques vedettes de l'époque comme The Dells, Fontella Bass, Etta James, Sugar Pie de Santo, Terry Callier ou Ray Charles et Stevie Wonder. Après ses cours, Minnie Rapperton est réceptionniste chez Chess Records. En 1966, sous le pseudonyme d'Andrea Davis, elle enregistre le single Lonely Girl avec en face B You Gave Me Soul qui obtient un succès local. Son talent est évident, et Chess Records ne la lâche pas. En 1967, Minnie Riperton intègre le groupe Rotary Connection. Il s'agit d'une formation mixte hommes et femmes, blancs et noirs. Minnie Ripperton, Judy Hoff et Sidney Barnes en sont les trois voix. Les musiciens du groupe Proper Strangers, Bobby Sims, Mitch Aliotta et Ken Venegas complètent le collectif. C'est enfin le producteur Charles Stepney qui dirige ce projet ambitieux. Cinq albums sont produits entre 1967 et 1969. Malgré toute leur qualité, Rotary Connection ne parvient pas à s'imposer sur la scène du rock psychédélique, dominé par les formations californiennes. De plus, plombé par la décision malheureuse et incompréhensible de ne pas participer, bien qu'invité au festival Woodstock, le groupe se sépare au début des années 1970. Durant cette période, Minnie Ripperton rencontre son futur mari le musicien Richard Rudolph avec lui et le producteur Charles Stepney elle travaille dès 1969 sur son premier album en solo Come to my garden ce disque mélange de soul, jazz et musique classique paraît en 1970 malheureusement Chess Records vient d'être racheté par GRT firme californienne qui fabrique des bandes magnétiques dans cet entre deux éditorial incertain ce disque étonnant passe totalement inaperçu Oh. Bibliothécaire, spécialiste en rien ou presque. Intéressé partout plus ou moins. Chandail et chignon, le podcast vraiment très intéressant. hallucinant. Ah, si, C'est possible ça À la charnière des années 60 et 70, le climat à Chicago, comme partout en Amérique, est explosif. Les tensions raciales sont palpables et le couple mixte formé par Minnie Riportone noir, et Richard Rudolph blanc s'attire remarques et menaces fréquentes. Durant cette période, la militante Angela Davis est recherchée par toutes les polices du pays. Minnie Riperton, qui, comme elle, arbore une coupe de cheveux afro, est arrêtée par la police, arme au poing. La paranoïa est partout et les émeutes sociales et raciales semblent ne jamais vouloir cesser depuis l'assassinat de Martin Luther King au mois d'avril 1968. Il règne une atmosphère très pesante à Chicago. À l'été 1971, le couple, avec son jeune fils Marc, Embarque dans son van Ford Econoline et quitte la ville pour une vie plus sereine vers le sud. New York est leur première étape. Puis le couple poursuit son périple vers le soleil de Floride à Gainesville. Pour 160 dollars par mois, ils y louent une belle maison, s'achètent un matelas à eau et savourent l'arrivée de leur deuxième enfant, Maya, en 1972. Richard est disque jockey dans une radio WGVL. La vie est douce et Minnie Riperton a presque oublié qu'elle était autrefois chanteuse professionnelle. Le couple compose de la musique dans sa cuisine pour le plaisir mais n'aspire plus vraiment à travailler avec l'industrie musicale. Pourtant, en 1973, Steve Slutsa, employé pour Epic Records, retrouve enfin la trace de Minnie Riperton en Floride. Epic Records lui propose immédiatement un contrat. Mini Riperton s'envole donc avec toute sa famille pour Los Angeles et enregistrer un album. Stevie Wonder insiste pour produire ce disque au Record Plant Studio. En contrat avec Motown, il utilise le pseudonyme El Toro Negro, le Toro Noir, afin de travailler avec Minnie sur ce disque pour Epic Records. Stevie Wonder admire sa voix exceptionnelle et s'investit pleinement sur ce projet. Il produit bien sûr, mais il y joue aussi du piano, de la batterie, des percussions et de l'harmonica. Pour elle, il compose deux chansons, « Take a Little Trip » et « Perfect Angel » qui donne son titre à l'album. Les sept autres chansons sont composées par Minnie et son mari Richard. Le record plan studio est alors occupé par John Lennon et Phil Spector, studio A, Minnie Rapperton et Stevie Wonder, studio B, et Quincy Jones, studio principal. Lorsque John Lennon et Harry Nilsson rendent visite à Stevie Wonder, ils restent muet devant la prestation de Minnie Rapperton enregistrant « Reasons ». Réalisé par le photographe Barry Feinstein, le visuel du disque choc. mini large sourire, coupe afro, y tient une glace à la vanille fondant sur ses doigts. L'allusion sexuelle est trop évidente. Sans doute pour cette raison, le disque boycotté peine dans un premier temps à décoller. Les deux premiers singles, Reasons et Seeing You This Way, bien qu'excellents, n'obtiennent qu'un succès modeste. C'est seulement en janvier 1975, avec la sortie du troisième single, la magnifique ballade Love In You, que les chiffres de vente s'envolent jusqu'à la première place des classements. Perfect Angel établit alors Minnie Ripperton comme une des chanteuses les plus en vue du moment. L'album suivant, Adventures in Paradise en 1975, est aussi une réussite. Sur son visuel, Minnie pose à côté d'un lion. Une archive vidéo disponible sur Internet révèle que cette séance photo aurait pu très mal se terminer. Après la sortie de ce disque, on diagnostique à la chanteuse un cancer du sein à un stade très avancé. Deux jours seulement après cette annonce, elle est opérée en urgence. Ses enfants ont alors 3 et 7 ans. Elle seulement 29. Les médecins sont pessimistes. Ils lui accordent à peine 6 mois. Minnie Reporton révèle sa maladie et sa mastectomie lors du Tonight Show, émission très populaire de télévision, le 24 août 1976. Elle déclare... Elle est ensuite reçue à la Maison-Blanche par le président Jimmy Carter et devient l'ambassadrice de la lutte contre le cancer dans le cadre du Society's Awareness Program. Elle trouve encore la force d'enregistrer deux albums, Stay in Love en 1977 et Mini en 1979 et meurt à 31 ans le 2 juillet 1979 à 10h du matin au Cedars Sinai Hospital dans les bras de son mari Richard. En 1980, un disque posthume est réalisé « Love Lives Forever » sur lequel on retrouve les participations de ses amis Michael Jackson, George Benson, Roberta Flack et bien sûr Stevie Wonder. De si belles histoires, la série musique et histoire, histoire et musique, de Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de saint médard jalles la musique de Mini Riperton en solo ou avec le groupe Rotary Connection est par la suite utilisée par des artistes de hip-hop comme A Tribe Called Quest, The Roots, Arrested Development ou encore Black Star, pour les plus célèbres. Ces chansons sont reprises par de nombreuses vedettes et fréquemment utilisées au cinéma, comme dans Jackie Brown de Quentin Tarantino. Son album Perfect Angel, entre rock et soul, est un des trésors cachés des années 1970 et Love in You reste une des plus belles ballades de tous les temps. A la première, deuxième et troisième minute, on peut y entendre cette voix d'une pureté rare montée dans les aigus. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. jalles Abonne-toi. C'est comme ça que tu l'avais imaginé Non, c'est pas top, c'est pas top. Ça, c'est ça. très, très moche. Décibels, D Histoire La série musique et histoire Histoire et musique De Chandail et Chignon Le podcast des médiathèques de saint médard jalles